0: Всем привет! И это подкаст «Убийственная
1: шутка». С вами Юля и Соня. И мы просто ясно, объективно и нетоксично рассказываем о комиксах. Даже если вы ничего не знаете о них или читаете только книги, а комиксы вас интересуют, но на полке так и нет ни одного и вы не знаете, с чего начать, то не спешите выключать выпуск, потому что наш подкаст
0: именно для вас. Да, еще до нашего подкаста мы в полной мере не осознавали, насколько огромный и действительно классный мир. Есть у графических историй Комиксы есть практически обо всем на свете И я уверена, что каждый найдет историю по душе А мы вам в этом поможем Сегодняшний выпуск посвящен нашей с Юлией Любимой теме Serial
1: Killer да -да -да. А если быть точнее, комиксам про серийных убийц ну, а прежде, чем мы начнем, я хотела бы поблагодарить всех, кто пишет нам в директ слова благодарности, отмечает нас в сторис, пишет комменты, огромное спасибо, ребята, блин, это нас супер мотивирует, и мы вас очень-очень любим, большое вам спасибо. Да-да, пишите еще. Ну, а самое главное новость дня... Это то, что у Юли день рождения. Я не знаю, конечно, в какой вы день будете нас слушать, но в тот день, когда мы записываем, у Юли день рождения. Так что Happy birthday to you, Happy birthday to you. <сёк> так что, пожалуйста, поздравьте в комментах
0: Юлю, ей будет очень приятно. Юли день рождения. Да, спасибо, 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 спасибо. Так, давай хвастайся. Да, у я уже распаковала свои подарочки. У меня есть потрясающий малыш Хоукай. <сёк> Он теперь будет часто гостем моих сторис. Спасибо Соне за него. И за клевый-клевый комикс про Марвел, который ты мне подарила. Я его еще, конечно, не читала и ждала этого дня, когда наконец могу все распаковать и посмотреть. А еще мне тут подарили. Пацанов. Новый крутой комикс ПС после смерти Скотта Снайдера, нашего любимого. О, я его да -да -да. вот так хотела тоже. Клево. Надо будет тоже взять. Мы расскажем про него. Бюро расследований паранормальной деятельности. Он, кстати, от создателя Хеллбоя. Первый том саги. Мечтала с ней познакомиться. Еще два суперкрутых комикса про Тора и последний мужчина, который Вай. Помнишь, нам его советовал Данил? Да-да. Так что у меня куча новых клевых комиксов, о которых мы обязательно расскажем. И я думаю, многие уже ждут нас в октябре, потому что октябрь у нас будет спешл. Пошел месяц Да, это у нас будет Хэллоуинский месяц. Так как мы очень
1: любим Хэллоуин и всякую вот эту вот мрачную тематику, то мы решили сделать октябрь таким вот именно месяцем хорроров. Так что ждите и не переключайтесь. Но у меня тоже этой неделя выдалась не без подарков. Хоть я, конечно, и не именинница, но я дарила, и дарили подарки мне, потому что я устроила такой прикольный, а, не знаю, как это назвать, челлендж, не челлендж, где мы обмениваемся подарками с любыми желающими, на какую-то определенную сумму договариваемся и присылаем друг другу подарки. Это очень круто. Вот мы с одной девочкой уже обменялись. Она мне подарила клевый комикс «Ворон». Это как раз-таки тот, который экранизировали. В главных ролях играл Брэндон Ли, про который мы писали в нашем... Про который мы писали в нашем инстаграме. Очень клевый комикс. Я очень рада. И много-много всяких приятностей.
0: Он тоже как раз для октября подойдет идеально. Кстати, точно.
1: Да-да, да. -да, -да. Это круто, я тоже про него расскажу, обожаю эту тему, еще, наверное, со времен Эдгара По, что-то у меня на воронов какая-то есть, любимая тема, очень мне нравятся эти животные, и ä, помимо того, что мне дарили, я тоже дарила много всяких разных клевых подарков, так что классно, эта неделя выдалась очень клевой, позитивный и полный радостных моментов. Ну, а возвращаясь к нашей теме, она уже, конечно, не такая позитивная и радостная, как эта неделя, как сегодняшний день, потому что мы разговариваем
0: про серийных убийц. Не знаю, насколько она не позитивная, потому что это реально моя... Одна из самых любимых тем, потому что я просто обожаю всяких историй о маньяков, о серийных убийцах, вот это вот все. Поэтому я сегодня выбрала, ну не совсем прям сто процентов серийных убийц, тем не менее очень интересных комиксов. Первый из них а, называется Kill or Be Killed. Убей или будь убитым. Как вообще я выбрала этот комикс? Ну по отзывам на Reddit. <laughs> да, серьезно. Ну еще главного героя зовут Дилан, и он вводит Volkswagen Жук. Правда, красного цвета. Ну, как тут можно было пройти мимо? Я и не прошла. «Убей или будь убитым» — это серия американских комиксов, созданных писателем Эдом Брубейкер. Он известен по таким комиксам, как «Бэтмен», «Капитан Америка», «Женщина-кошка», «Сорвиголова», «Земний солдат», «Люди Икс» и еще нескольким разным крутым историям. И художником Шоном Филлипсом, который известен также благодаря своим работам в «Бэтмене», Блейзере и «Марвел зомби». Также мне очень хочется отметить колориста. Это Элизабет Брайтвайзер. Визуальный ряд и вот мрачная колористика просто потрясающие. Мне очень понравился цвет. Мне кажется, идеально соответствует содержанию, хотя я видела, что этот комикс часто ругают за достаточно скудную цветовую гамму. Мне кажется, наоборот, она просто идеально соответствует всей истории в целом. Вообще, комикс был анонсирован в апреле 2016 года. Первый выпуск вышел в Image комикс 3 августа 2016 года, и серия выходила до июня 2018. Погоди, погоди! Просит тучный мужчина. Он привык договариваться, уверен, что сейчас тоже все получится. Получится выторговать себе жизнь. Да в конце-в концов, что этот парень себе позволяет? Он солидный бизнесмен, привык договариваться, решать вопросы. И где же, черт возьми, этот охранник? Зря, что ли, он ему платит? Погоди, повторяет он, но в ответ звучит только звук, передергиваемый из затвора дробовика. Что за на выстрел появляется охранник, но его ждет только точный выстрел в голову. Человек в маске уверенным движением поправляет капюшон и выходит из залитой кровью квартиры. Сколько их уже было: петафилов, продажных копов, сутенеров и других подонков. Он перестал считать, но постоянно ведет внутренний монолог. Оправдывая? Нет, скорее объясняя убийство. Он может только убивать или будет убит. Знакомьтесь, это Дилан, главный герой комикса. Именно его история будет разворачиваться на страницах 20 выпусков. Он был обычным студентом. Скромный, не очень уверенный в себе парень. Дилан не смог справиться с депрессией и решил покончить жизнь самоубийством. Первый раз он наглотался таблеток, но пришел в себя в больнице и все только стало хуже. Его выгнали из колледжа и он потерял несколько лет своей жизни на лечение. Но... Восстановился в университете и теперь снимает квартиру вместе со своим другом. Но проходит какое-то время, и он понимает, что жизнь все еще становится хуже и хуже. Его любимая девушка спит с его другом, и он решает выпилиться из этой жизни, прыгнув из крыши. Теперь точно. Должно получиться, ведь это шестой этаж. Но ну и тут невероятным образом он выживает и понимает, что чуть не совершил ужасную ошибку. Он, оказывается, все-таки очень-очень хочет жить. Дилан рад, что выжил. Он возвращается в квартиру, которую снимает вместе с другим студентом. Он еще не знает, что за чудом обретенную жизнь придется платить. И да, ему является демон, который утверждает, что либо он будет убивать кого-то раз в месяц, его жизнь теперь как бы вар... дана ему в аренду, и он должен каждый месяц вместо себя убивать какого-то другого человека. Где он говорит Дилану, что на улицах очень много зла, и он может их сам очистить. Дилан, конечно, первоначально не верит в это, а сомневается, что ему. Действительно, к нему пришел демон. Но по истечению месяца он практически чуть не погибает и вынужден впервые убить. Дальше все новые выпуски будут про то, как он будет выживать. Kill or Be Kill – шестая совместная работа Бру Бейкера и Филлипса. До нее они вместе создавали криминальные романы, такие как Криминал, Фаталь и The Fade Out. Впервые они объявили о серии Kill of Be Killed в апреле 2016 года на выставке Image Expo, которая проходила во время Эмералл-Сити Камикулы. И она должна была стать не похожей на все, что они делали раньше, потому что здесь действие будет происходить в наше время. А сценарий был разработан как непрерывная и неограниченная серия. Партнер по Image Comics Роберт Киркман предположил, что Бру Бейкер нацелился как минимум на 50 выпусков. Но мы знаем, что история заканчивается намного, намного раньше. И конец в ней достаточно, в принципе, ожидаемый, но очень-очень неплох. Идея этого комикса возникла у Бру Бейкера как попытка передать свои чувства, свои эмоции от происходящего. В мире и довести их до крайности. Новости заставили его почувствовать, что справедливости нет. Всем все сходит с рук. Мир, находящийся на грани развала, вот откуда взята эта история. Так он описывает появление комикса в эксклюзивном интервью в USA Today. Он надеется, что эта история отразит гнев поколений. Он описывает историю, как будто жажда смерти встречает во все тяжкие, в приключенческом комиксе Новый Человек-паук 1070-х годов. Филлипс предпочитал оставаться в неведении относительно будущего комикса. Он работал только с актуальными сценариями и не забегал вперед. И, соответственно, для него самого конец этого комикса был большой неожиданностью. В убей или будь убитым иллюстрации он выполнял. На компьютере они все это digital art, и он использовал ту же компоновку панели, как и обычно, но в этом комиксе он убирает фреймы, получается нет рамки по краям, и кровь, и, например, снег, они э, на всем поле, на всей странице, и это создает очень крутой эффект, по его мнению делает изображение более клаустрофобными. А почему клаустрофовными? Это же боясь замкнутого пространства. Да, понимаешь, она на тебя наваливается и буквально давит, как будто она... Ты сам погружаешься в эту историю, и она со всех сторон на тебя наваливается, и ты буквально проваливаешься вот в этот а, достаточно депрессивный, мрачный мир, где куча крови, где вот эти замкнутые маленькие квартиры, куда он приходит их убивать, где даже улицы вроде бы огромного города, они все на тебя буквально давят со всех сторон. Поэтому эффект комикс получился реально очень крутой и визуал действительно очень-очень классный первые 30 тысяч экземпляров первого выпуска были очень быстро раскуплены комикс дебютировал с очень положительными отзывами получив средний э, балл 9 целых из 10 на основе 30 отзывов критиков на сайте комикс бук раундъп вообще э, очень э, много действительно положительных отзывов его герои сравнивали из человеком-пауком и с героем комиксов тень, а также признание этот комикс получил в 2017 году, когда был номинирован на 4 премии Айснера. Но премии он так и не получил, хотя все отмечали, что комикс действительно очень классный. Сюжет комикса действительно супер динамичный, повествование постоянно забегает вперед, но при этом история очень постепенно раскрывается. Мы как бы видим и флэшбэки, и какое-то вот забегание вперед, но при этом картинка складывается очень цельная и получается... Хотя с первого взгляда кажется, что она очень дерганная, потому что мы то переносимся вперед, то возвращаемся в прошлое, но при этом она э, очень классно проработана и создает вот именно цельную картину. Герой Дилан, он достаточно обычный парень, он не какой-то там супергерой, супербогач или что-то такое. У него обычная, очень простая жизнь. Его легко ассоциируют с собой, вот, ну, сопереживая ему... И когда мы постоянно читаем его внутренний монолог, потому что история рассказывана от его лица, и действительно очень много он проговаривает, зачем и что он делает. Но при этом здесь нет вот этого пафоса, который очень часто присущ мстителям в масках. Вот знаешь, типа «О, я истреблю эту скверну из города!» У него такого нет. Он действительно просто убивает негодяев. Но, получается, вся эта история – это не true, это именно
1: придумано было автором, правильно
0: Жу? Да, это придуманная полностью авторами история. Это его рефлексия на тему того, как он видит этот ужасный мир и как простого обычного человека может подгореть и он пойдет мстить всем. Мы до конца практически не, не знаем, действительно ли это демон реален или это плод воображения. Очень похоже, что это действительно плод воображения героя и э, он сам герой даже не осознает, правда ли это или вымысел. Но остановиться и перестать убивать он уже не может и его количество жертв растет ну достаточно в прогрессивном количестве, поэтому он и как раз очень походит же на серийного убийцу, ведь очень часто серийные убийцы слышат голоса, которые им приказывают очистить этот мир. Здесь очень интересно, здесь как бы двойная мораль. Это зло, которое творят всякие продажные копы, политики, оправдывают героя и оправдывают его жестокость по отношению к ним. Но я считаю, что это как бы достаточно, ну, такое очень спорное, потому что кто он такой, чтобы судить и убивать людей и убивать их все больше и больше. Очень похоже на типичное мышление обычного серийного убийцы, когда он наказывает кого-то или вершит правосудие за гаражами.
1: Ну, а еще история вот это про то, что демон нашёптывает очень похожа на историю ужаса Метивиля, она же тоже является, ну, не тоже, она является вообще true crime, то есть это реальная история, реального убийства, и, но при этом там есть какой-то налет мистики из-за того, что ну, он одержим какими-то голосами, которые ему там шепчут, нашептывают убивать. То есть вот чем-то в этом плане, конечно, похоже. Ну,
0: скорее всего, да. Но я до конца, честно говоря, не верила, что это какой-то демон. Но вот этот вот финальный твист, он тавляет место большой недосказанности и задел, возможно, на какое-то продолжение. Вообще сюжет комикса реально супер прям динамичный. От него очень-очень сложно оторваться. Ты постоянно что-то происходит, постоянно какое-то развитие идет. И все это подано очень классно, но при этом она какая-то достаточно простая, в нем нет какой-то слишком глубины или какой то вот знаешь, чтобы понять, надо что-то перекопать, какие-то дополнительные источники нет, она в принципе очень простая, и вот этот вот только небольшой твист в конце дает неоднозначность, которая, мне кажется, очень притягательна в сюжетах. Еще мне бы хотелось отметить очень крутую атмосферу и в целом получается очень классная, увлекательная история с очень uh, выверенным визуалом рядом, с отличной колористикой, и всем советую, и очень ждем экранизацию, потому как, вроде по слухам, этот фильм должен снять а, в ближайшее время, хотя не знаю, насколько сейчас уже ближайшее время, все вроде как переносится, но его планировал снять режиссер Джона Уика, так что история должна получиться очень классной. И надеюсь, на этом фоне ее официально издадут в России.
1: Ну, а мой первый комикс в подборке будет графический роман, от которого я очень долго отходила. Но не потому, что там описаны какие-то жуткие вещи, а потому, что он про юность человека, который был вполне обычным, типичным, странноватым одноклассником, который есть в каждом классе. Сейчас его все знают как Джеффри Дамер, каннибал из Милуоки. Да, это тот самый Иу Джефф который убил 17 мужчин и ел самых из полюбившихся ему, чтобы их частичка навсегда оставалась с ним. Ну, тут уже шучно-перешучно, что Джефф, видимо, не в курсе, как работает пищеварение, что это навсегда будет длиться в среднем 8 часов. Если вы хотите узнать про его «карьеру», в кавычках, то мы, конечно же, вам рекомендуем послушать пару подкастов у холмов про Дамера или почитать какие-то книги про него, либо посмотреть интервью двухчасовое, которое недавно вышло в ютубе. Ну, а тем, кто уже хорошо с ним знаком и хочет докопаться до истины и понять причины его эскалации до жестокого серийного убийцы и поедателя сердец, то рекомендую начать с очень крутого графического романа «Мой друг Дамер". Комикс написан и нарисован Дерфом Бэгдерфом. На самом случае, когда имя и фамилия, это просто почти Дербергдов в общем, которому посчастливилось быть одноклассником и знать лично одного из самых известных крипов серийных убийц Джеффри Даммера. Кого же было детство жестокого убийцы? Кто его родители? Как проходила его школьная жизнь? Когда наступил тот самый переломный момент, если вас тоже мучают эти вопросы, как меня, например, то теперь вы точно знаете, где искать ответы на них. Максимально достоверная и захватывающая история, приправленная идеальным для нее рисунком. И да... Комикс полностью черно-белый. Рисунок такой, может, в какой-то степени, конечно, карикатурный, но вот эти вот какие-то квадратные черты, оно придает вот как раз-таки отсылку на то время, как раз когда учился Джеффри в школе. Так что рисунок идеальный. Да, это, конечно, не какой-то нибудь фотореализм Алекса Росса, но он, мне кажется, подходит как никогда. Ну и парочка фан про Даммера из этого графического романа. Я помню, что когда только купила книжку, то обсуждалась Юлия фотка, которую поместили в самом начале книги. Там Джеффри стоит в такой позе, будто он не понаслышке знает, что такое детский церебральный паралич, и удивлялась, потому что это не так на самом деле. Но оказалось, что у Джеффа была такая фишка. После того, как в их доме появился дизайнер интерьеров, как раз с такой особенностью, то он стал копировать его поведение, но только в комичной манере, которую оценили его одноклассники и даже создали Клуб дамера, а все его выражения и выпадки называли дамеризмами. Ну, конечно, для подросткового, скажем так, возраста это нормально смеяться такими тупыми шнягами, потому что я тоже была в таком возрасте и смеялась над всякой ерундой, но как бы сейчас, когда на это смотришь уже более взрослым взглядом, то понимаешь, что это все было, конечно, так, не очень политкорректно. И однажды ребята из этого клуба, президентом которого был сам автор комикса Дерв Бэкдерф, решили впихнуть даймер на все фотки школьных кружков и клубов. Им это удалось, потому что один из членов этого клуба как раз-таки был фотографом. Когда учительница увидела Джеффа на фотке к которому он не имел никакого отношения, то зачеркнуло его лицо черным маркером на групповом фото. Просто такая зафигачила его. И когда на это смотришь сейчас, то веет каким-то зловещим предзнаименованием. Кстати, я заметила, что почти у каждого любителя тру крайма есть такой сериал-киллер всей жизни, к которому часто мысленно возвращаешься и вспоминаешь именно его при слове «маньяк». У кого-то Тед Банди, у кого-то Чикатило, у кого-то Эд Гейн, а у меня оказался Джеффри Даммер. Мне было так интересно узнать, откуда в нем вот это все желание полностью обладать кем-то, что я углубилась в его биографию и помимо комикса расскажу о фильмах. Итак, первый фильм, который я сегодня, про который буду рассказывать, это очень классный боёпик подростковой жизни Даммера, основанный как раз-таки на этом самом графическом романе, про который я сегодня говорю. Называется он также «Мой друг Даммер». 2017 года. Реалистичность фильма придает отличная игра Роса Линча. Привет, любители Сабрины, <соценно> сериала. И съемки, проходившие в реальном доме Джеффри, где он провел детство и совершил первое убийство. Блин, вот это идеальная просто киноадаптация этого графического романа, потому что, не знаю, актеров подобрали очень круто, все сыграли очень хорошо. И вот реально тот факт, что Снимается все в настоящем доме Джеффри, продает определенный какой-то саспенс. И так безумно интересно смотреть на все это, потому что весь вот этот интерьер, дом, лес рядом, где он бил там палки, об дерево, вот это все, оно там, где он прятал этот труп позже, это просто, ну ну реально, очень интересно смотреть. Особенно, когда действительно все это знаешь. Поэтому моя оценка 5. Я хотела сказать звездочек, но пусть будут сердечки. Пять сердечек из пяти. Ну, вы поняли, что каких сердечек? Не вот этих ванильных и розовых, а тех самых, которые бьются у нас в грудной клетке. Следующий фильм «Тайная жизнь Джеффри Даммера». The Secret Life of Jeffrey Dahmer, 1993 года. Самый первый художественный фильм о Дамере, который пытается рассказать его биографию с начала преступлений и до 1991 года, когда его арестовали. То есть, судя по дате его производства, мы сразу понимаем, что вот он такой свежеиспеченный, вот его только арестовали, начали вести дело и так далее, и вот тут же сняли фильм. Скорее, побыстрее, потому что тема хайповые. Все сразу стали писать книги и снимать фильмы. И вот почему я говорю, пытается рассказать его биографию, потому что там много отклонений от действительности, как в принципе они признаются и в самом начале, поэтому мы не будем их заимносуждать, они нас предупредили, но сам модус операции показан достаточно хорошо, и хотя Бради это можно посмотреть. Первые 10 минут я вообще сидела с таким лицом, лоу, но дальше привыкаешь и даже кажется, что взяли похожего актера. Только вот манеру поведения в отличие от Линчера Роса он передать, конечно, не смог. Три сердечка из пяти. Следующий фильм я очень не рекомендую тем, кто любит Соколиного Глаза, а именно Джерми Реннера. Ну, хотя, 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 даже не знаю. В общем, если вам жутко любопытно, то посмотрите, конечно. Он там играет, сами понимаете, кого. Фильм называется Палач Даммер. В оригинале просто Даммер. Он 2002 года. И в целом это нормальная картина про Джеффри, но есть отклонение от реальных фактов. И так как это биографическая драма, то местами нудновато что-то как-то смотреть. А, по сюжету очень похож на. На первый фильм, потому что охватывает тот же период жизни Джеффри, и говорят, что роль Даммера для Джерми Ренера является
0: одной из лучших в карьере. Вот я теперь точно посмотрю. Да,
1: я уже поняла, Юль, что ты заинтересовалась. В общем, да, мне кажется, этот фильм, в принципе, интересен. Ну, он такой. Но вообще все эти фильмы, про которые я говорю, там нет ничего такого особо кровавого. Не знаю, то есть особенно обоебик «Мой друг Даймер там вообще убийство не показано. Поэтому все очень мило, <соценно> ванильно, <соценно> даже удивительно. И фильму я ставлю четыре сердечка из пяти. Не знаю, наверное, за Ренера все-таки. Необычно увидеть в такой роли, но вообще мне актеры тут очень нравятся. У меня даже были фигурки с Соколиного Глаза раньше, но потом они потерялись при переезде грущу. Следующий фильм «Растя Джеффри Дамера. «Raising Джеффри Даммер» 2006 год. Фильм основан на книге отца Джеффри Лайнело Даммера, который писал книгу для того, чтобы разобраться, может ли обычный ребенок со временем превратиться в садиста безо всяких на то причин. Очень хорошо показывает другую сторону вопроса, именно взгляд на произошедшее отца серийного убийцы. Ну, не вау, конечно, но если лень читать книгу, то вполне сойдет.
0: Ну Вообще говорят, что книгу там он очень много приукрасил и себя выставил с такой не совсем честной стороны и был там не полностью откровенен, скажем, мягко.
1: Да, я согласна, что он, конечно, приукрасил всю эту сторону вопроса, очень себя хотела обелить, но ты себя поставь на его место. Ты бы раз и не хотела бы, при написании такой книги, хотела бы раскрыть все секреты и такая сказать, ну да, я как бы, ну, позволяла своему сыну, в общем, потворствовала как могла, увлечение всякими замачиваниями животных, кислоте. Думаю, что как бы ты бы сказала, что в итоге все это было шуточкой и новым интересным опытом, и не более. И Тебя это больше раздражало, чем все остальное. Ну, то есть, как бы это понятно, это нормально, что он пытался себя обелить. И как бы прикольно, что в отличие, например, того же Теда Банди, который врал и до конца так ничего не рассказал никому, Джефф, он достаточно откровенен и Вся его история практически как на ладони. Поэтому прикольно, что можно посмотреть всю эту сторону вопроса с разных каких-то... Ну, пускай будет сторон, тавтологи, простите... Ну, в общем, посмотрите, как это выглядело со стороны отца, и со стороны самого Джефф, и людей, кто в этом принимал какое-то участие. Ну, в общем, я думаю, что это должно было быть. А выводы мы уже будем делать сами. Ну, следующий фильм, это такой трешовый трешачок и полный Берди В общем, это просто жесть. Я в шоке, что вообще это смотрела. Называется "Дамер против Гейси» 2010 года. И это такая вот вишенка на торте у нас сегодня в подборочке. В общем-то, короче, сплошной фейс. Спал. Американские генетики решили создать суперсолдат из ДНК серийных убийц. Тут что-то пошло не так. И с научной базы, где проводятся эти опыты, сбегают клоны Джеффри Даймера и Джона Уэйна Гейси. А как клоун-убийца? А по факту просто клоун. Лол. Ну и дальше нас ждет замес типа Фредди против Джейсона. В общем-то, беспонтовый дешевый комедий-хоррор. Идеи ничего, а вот реализация ну такое. Ставлю два сердечка и спит. Ну, два
0: это даже много.
1: Ну, да, я ставлю два все таки потому что идея, за идею, идея интересная. Мне кажется, если кто-то возьмется другой за это все, то будет гораздо все интересней.
0: Да, ну и продолжим еще одним любопытным комиксом про сериал киллер, или скорее массовое убийство. Я расскажу о серии комиксов, мини-серии комиксов Леди Киллер. Мне кажется, это один из самых стильных комиксов, которые я читала за последнее время. Он просто очень выверенный, очень красивый, там много атмосферных деталей, он реально класс. И он вроде бы про наемницу, но много вы видели наемников, которые предпочитают ножи вместо пистолетов. Так что домохозяйка Джози Шулер та еще штучка. «Леди Киллер» это мини-серия, которая выходила в издательстве Dark Horse, нашем любимом издательстве <свят> авторов Джоэль Джонс и Джеймс Рич. На русском ее даже переводили и издавали в издательстве АСТ. Сейчас, кстати, очень большая проблема его купить. А «Леди Киллер» это самый известный комикс Джоэл Джонс. Джоэл американская писательница и художница. Она родилась в 1980 году в Бойсе, штат Айдахо, и училась в Тихоокеанском северо-западном колледже искусств, но решила не доучиваться, а занялась иллюстрацией комиксов. И несколько лет она жила в Портленде, штат Орегон, где работала художником-фрилансером в... В дательствах Dark Horse Comics и Они Пресс. Ее профессиональная карьера началась в 2006 году с иллюстраций для Dark Horse Comics. И она часто работала с Джейми Ричем, и как раз одним из их плодов, их совместной работы как раз стал Леди Киллер. Но также у них есть несколько комиксов, выходившие в Они Пресс. Это, например, 12 причин, почему я и люблю ее: Ты убил меня, Проверка орфографии и другие классные работы. В 2010 году у нее вышел очень крутой комикс- Maker, для которого она рисовала иллюстрации, а в 2014 году как раз появляется «Леди Киллер. Первые пять выпусков Джонс проиллюстрировала и написала в соавторстве как раз с Ричи, а последующие пять уже самостоятельно. Сначала они выходили ежемесячно ну, как синглы, а потом были собраны в единый том под мягкой обложкой. И в 2016 году Джонс получил три номинации на премию айстеров за свою работу как раз над этим комиксом. И еще от Джонс можно сказать о том, что она работала с Marvel, Нарисовала обложки для, например, Мисс Марвел и Спайдер Сотрудничество Джонс с DC Comics началось еще в 2013 году. Она рисовала обложки для его импринта Вертига, а в 2016 году подписала эксклюзивный контракт с DC на 3 года. И иллюстрировала серию из 4 частей Super Girl будет супер, как раз написанную Марика Тамаки, о которой мы говорили в прошлом выпуске. А, кстати, ты, наверное, можешь знать Джонс по ее работам в Бэтмене из DC Reverse где-то с 33 выпуска. Но вообще, конечно, она больше всего известна как автор Леди Киллер. И именно о нем мы сегодня поговорим. Главной героиней этой серии Джози Шулер. Она казалась бы обычной домохозяйкой, похожей на всех идеальных домохозяек из 60-х годов США. Как раз у Джози Шулер такой идеальнейший дом, идеальная укладка всегда, идеальные дети и муж. Но у нее есть маленькое хобби вместо того, чтобы пойти работать распространителем косметики Avon, она занимается заказными убийствами. Работает она на некое таинственное агентство. И в этом агентстве вполне обоснованно считают, что Джози не сможет в один прекрасный момент остановиться. Потому что она работает на них очень и очень долго, и агенты вот ее уровня обычно уже переходят на какую-то кабинетную условно работу. Ну и тем более выбор оружия у нее весьма и весьма специфичен. Вообще, Джози очень умная, превосходно подготовленная, и весьма симпатичная. она очень классная героиня и вот несмотря на ее профессию ты сразу начинаешь ей сопереживать и однозначно встаешь на ее сторону. вообще джойзи с легкостью удается и вести дом воспитывать детей и выполнять самые сложные заказы, но есть кое-что на что она пойти не может. В принципе, сюжет достаточно простой, знакомый нам по очень-очень многим фильмам, но этот графический роман отличает просто офигенный визуал. Очень стильный, очень красивый рисунок и реально крышесносный экшен, который не дает оторваться от этого комикса ни на минуту. Вообще, э, стоит отметить, что комикс достаточно жесткий, кровищей там много, но при этом смотрится все очень-очень органично и, что немаловажно, реалистично. Вот вся история очень-очень классная, там очень э, продуманные задники, очень красивые, детали множество всяких отсылок к эпохе вот эти стильные автомобили классные платья вот эти все но вообще я всегда хвалю комиксы ну потому что они мне действительно очень многие нравятся и леди киллер мне правда очень очень понравилось но я тут почему-то решила что именно здесь хочу добавить немного объективности к моим отзывам. А, и отмечу недостатки этой истории, потому что есть тут небольшие, но, видимо, они вызваны тем, что история очень короткая, всего 10 коротких выпусков. Так вот, помимо главной героини, второстепенные герои здесь совершенно не проработаны. Причем они как бы есть, они очень клевые, их можно очень классно было бы раскрыть, но при этом, видимо, не хватило времени их раскрыть, потому что они весьма условные, ну и не особо достоверные. И какие-то, знаешь, очень шаблонные. Также совершенно не раскрыта организация, в которой трудится главная героиня, организация с плохими парнями. Кто, зачем, почему мы ничего не узнаем. Но, в принципе, это, на мой взгляд, это все минусы, и истории, они не сильно мешают. Акцент, в принципе, сделан на главной героине, а она раскры... раскрыта очень классно. Поэтому однозначно советую, особенно если вы любите красивые комиксы и не боитесь рисованных литров крови.
1: И вот теперь я перехожу как раз комикс про Джек Потрошить. Комикс из Ада издавался отдельными выпусками в течение 10 лет, а в 1999 году был выпущен в качестве цельного графического романа. Конечно же, он тут же стал культовым и настолько популярным, что даже был экранизирован в 2001 году. Там играет в главной роли Джонни Деппа, и самый прикол, что я не понимаю, почему, но у меня этот фильм какой-то, фильм амнезия просто. Я его смотрела раз пять, и каждый раз, когда я его включаю, я такая, о, фильм из ада с Джонни Деппом. А я смотрела все фильмы с Джонни Деппом. И я такая, М -м, почему же я его не видела? Начинаю смотреть, такая, а, я же его видела, но я совершенно не помню, о чем этот грёбаный фильм. В общем, не знаю почему, но у меня вот амнезия этого фильма. До России. Шедевр Алана Мура. Да, да комикс из ада, написал именно он. Дошел только в 2018 году благодаря издательству Excel Media. Ну и так как я вначале сказала, что наш подкаст будет интересен даже новичкам в комиксах, то напомню, что Алан Мур это автор тех самых хранителей, о которых наверняка слышал каждый. Если хотите узнать его получше, то слушайте наш выпуск изнанка комикс индустрии и мы обязательно еще сделаем отдельный выпуск про хранителей, о котором нас просят постоянные слушатели. В итоге получился такой толстый Сборник на 500 страниц с очень удобной закладочкой. Вот это вот прям реально спасибо Excel Media, потому что они действительно думают о читателях, и у них почти всегда крутые доп. материалы где помимо обложек до нас доходят и послесловия авторов. То же самое есть и в книге «Из Ада. там после каждой главы есть пояснения Алана Мура, которые реально нужны, так как история достаточно сложная из-за обилия исторического контекста. Джек-Потрошитель – одна из самых загадочных фигур конца 19 столетия и один из самых известных серийных убийц за всю историю человечества. Конечно же, все знают и то, что его личность так и осталась нераскрытой. подлинно неизвестно, кем он был на самом деле. Ну а Алан Мур просто не мог пройти мимо всякой конспирологической фигни и создал достаточно значимый графический роман Джеки Потрошитель. Из Адан, From Hell, попытка Алана Мура выстроить свою версию событий 1888 года. Надо отдать ему должное, потому что работу проделал он колоссальную. Для того, чтобы написать этот роман, ему пришлось тщательно изучать историю Анны. Англии того времени действие комикса разворачивается в викторианской Англии и сконцентрировано на знаменитых убийствах Уайт Чепли, которые совершал Джек Потрошитель. Фундаментом он выбрал теорию о заговоре короны, которая, если кратко, заключается в том, что Джек Потрошитель действовал с позволения королевской семьи, устранив несколько нежелательных лиц. Масоны, как обычно, виноват. Но прикольно, что он достаточно достоверно передает всякие ритуалы и вот это все прочее. Это интересно. В фильме тоже это есть. По этой версии... Принц Альберт, который вел не самый благопристойный образ жизни, связался с простой девушкой Энни Круг, затем тайно женился на ней, и они даже обзавелись ребенком. Об этом узнала королева Виктория и распорядилась отправить Энни в лечебницу для душевнобольных, а ребенка отдать на воспитание ее родителям. Ну, на самом деле, для того времени очень-очень типичная история. Избавиться от негодных, выбросив их в какие-нибудь лечебницы или монастыри, что было популярно в России. Энни ее не просто в лечебницу отправили. Там над ней, в общем, постарался этот главный герой, которого Алан Мур представляет здесь, как Джека Потрошителя, он там, в общем, ее отправил на тот свет. И вообще, как бы он там занимался всякими темными делишками, экспериментами там над людьми и всякое, всякое такое, что, в принципе, тоже было распространено в то время. И, возможно, бы об этом никто так бы и не узнал. Все-таки корона умеет хранить свои темные тайны. Но подругам несчастной девушки Энни, которые подрабатывали проституцией, пришла в голову идея шантажировать принца. Вот только наивные работницы секс-индустрии не понимали, насколько опасно связываться с представителями королевской семьи. Так они подписали себе смертный Приговор. На этот скелет Мур наслаивает неимоверное количество деталей, он фактически использует все, что известно о джеки потрошителе переплетает это и выдает фундаментальное полотно об убийце, незабытые письма маньяка, процесс создания которых тоже включен в сюжет, а также и виноград, хирургические навыки, количество жертв и то, как уже при жизни его фигура быстро стала чем-то мистически жутким для жителей Лондона. В Лондон не просто локация в комиксе, а полноценный персонаж. Также Мур пытается разобраться, откуда могла возникнуть такая фигура, как потрошитель, и какое было детство этого человека. Ну, в принципе, это <смех> тоже очень популярно. Как и в случае с Джеффри, все хотят узнать, откуда вообще растут ноги вот этого вот психопатического какого-то расстройства. Рисунок Эдди Кэмпбелла многие очень хвалят и говорят, что он как нельзя лучше подходит для этой истории. Но мне, если честно, показалось, что он только усложнил понимание событий, потому что из-за карикатурности и грязноты теней одни и те же персонажи на каждой странице нарисованы по-разному. И начинаешь путаться, кто есть кто. Что помочь себе, я даже выписывала действующие лица на отдельном листе. А еще прикол в том, что когда начинаешь читать книгу, буквально на второй странице голые люди совокупляются. такой... Лол, <с> то есть на самом деле это замануха, и там дальше а, таких сцен, ну, можно сказать, практически нету, но это вообще меня как-то что-то прям удивило, <с> я не боюсь таких моментов в комиксах, но удивилась, что прям так открываешь сразу, бордель. <с> забавно, конечно. «From Hell» — это, конечно, монументальное произведение, ради которого и существует термин «графический роман». Это настоящий калейдоскоп жестокости и безумия, смешанность с интеллигентностью высшего общества и всякими там теориями заговора, историческими подоблекой и тайными сообществами. Ну и, конечно, всем, кто заинтересовался и захотел прочитать, я все же рекомендую купить книгу, потому что после словия автора после каждой главы помогут лучше разобраться в этой сложной переплетенной истории, и из-за обилия текста в пузырях пришлось Уменьшить шрифт, и в онлайне его очень трудно читать. Поэтому лучше купить книжку не, не портить себе нервы и глаза. Ну а если вы любите Джека-потрошителя и уже смотрели, можно сказать, все, что только можно было, то наверняка вы не видели мультфильм под названием Готом вказан свете. Да, конечно, я не могла без вспоминания Бэтмена в нашем выпуске. И потому я посоветую сегодня мультфильм, который переносит Бэтмена в 1888 год, когда совершались. Преступление Джека-потрошителя. И как раз-таки ему нужно будет расследовать все это, все эти преступления, понять, кто же на самом деле убийца Джокер. А может быть, это кто-то из его близких. Mm -hmm. Ну и также там есть все известные его друзья и враги, такие как там женщина-кошка, Джеймс Гордон и другие. Потому будет интересно смотреть всем, кто любит Джека Потрошителя, одна это такая вот альтернативная история, скажем так, ну и тем, кто любит супергеройку и хочет чего-то нового. Кстати, это опять же экранизации графического романа. Есть такой комикс, год в газовом свете одноименный. Так что можете почитать и комикс. Но он, правда, есть только на английском языке и в любительском переводе. Ну, а ты Юль, что нам сегодня посоветуешь?
0: Ну, я сегодня порекомендую книжку. Простите мне это, но нельзя просто взять и не порекомендовать книгу про серийных убийц. Я просто обожаю жанр триллеров. Сегодня мой список рекомендаций мог бы, конечно, стремиться к бесконечности из-за того <смех> огромного количества всего, что я просмотрела и прочитала. Но я решила ограничиться всего одной очень классной книжкой, которую я прочитала не так давно. Но вот знаете, что самое интересное в этой книге? Я ее читала в этом году, но ну, где-то в начале. Но я отлично помню весь сюжет и периодически возвращаюсь к этой истории мысленно. А, и это «Пожиратели тьмы» Ричарда Перри, журналистское расследование и настоящий друг края. Действия книги происходят в 2000 году. Молодая англичанка Люси Блэкман вместе с подругой Луизой собираются в Токио. У Люси есть небольшие финансовые трудности, а в Японии можно неплохо подзаработать. Ну и конечно, особенно если ты молодая, общительная, европейской внешности девушка. Ну понятно как. А еще Люси ужасно устала от работы стюардессы, ей надоел ее правильный бойфренд и семейный разбор. В Токио оказывается не совсем таким, как ожидала Люси. Девушки устраиваются работать в Костас как раз, и в их обязанности входит поддерживать беседу с гостями угощать их дорогими напитками и развлекать. Но также они часто встречаются с постоянными клиентами где-то за пределами вот этого ресторана, где они работали. У Луизы получается работа намного лучше, а у Люси чуть хуже, но тем не менее обе они обжились и у них появляются постоянные клиенты, когда однажды субботним днем Люси уходит из дома и больше никогда-никогда не возвращается. Весьма похоже на завязку весьма мрачного триллера, где хэппи ждать не приходится. Вот только это не художественное произведение, а журналистское расследование настоящего преступления, которое действительно имело место быть. В этом деле будет очень много загадок и странностей. Расследование будет длиться бесконечно просто долго. В Токио будут прилетать родители Люси, ее сестра и брат. А вопросов будет все больше и больше. Авторам действительно проделана потрясающая работа по поиску и подбору материала. В книге будут дневниковые записи Люси, газетные вырезки, материалы из расследования, многочисленные интервью. Читать, правда, очень увлекательно, но не всегда просто, потому потому что насыщенный текст. Иногда, чтобы разобраться, кто есть кто, приходится так, а, ну, читать внимательно. Это не та книга, которую, знаешь, буквально закладываешь страницу, заглатываешь страницу за страницей. Тут ты продираешься через факты, какие-то беседы. И больше всего, конечно, меня потрясла именно понской судебная система. То, что у них, как это все происходит, при... ну, происходило, хотя, в принципе, 2000-й год это не так уж и давно. Это действительно в голове не укладывается. Пожиратели тьмы, это настоящий путеводитель потоки, токио японской жизни и их судебной системе информации очень много и порой то что происходит в полиции в это действительно трудно поверить но это именно true crime то как было то вот без всякой художественного преувеличения поэтому любителям японии и true crime это прям мастри очень необычная история и которую ты не сможешь быстро забыть и будешь вот как я мысленно все время к ней возвращаться поэтому прям советую очень круто а ещё очень клевый вышел сейчас у Вали Назаровой, который как раз ведет наш SoulMay подкаст у Холмов. У нее вышел аудиосериал, обряд. Я вот вчера на начала его слушать, и он просто идеален будет для октября, когда нужно что-то такое прям мурашечно, мистическое, крутое. Поэтому ждем книгу, но пока можно послушать аудиосериал на Storytel. и очень клево. Прям советую всем любителям пощекотать себе нервы. Слушайте нас каждую среду в своих любимых приложениях. Мы практически везде есть. Также пишите нам в Инстаграм отзывы, ваши советы. Мы всегда очень рады пообщаться. Также мы есть в ВКонтакте, Ютубе, Телеграме и Твиттере.
1: И найти нас легко. Просто набирайте в поисковике по-английски «Killing Joke Podcast» или по-русски «Подкаст убийственная шутка». И вот мы уже делимся просмотренными фильмами, интересными фактами о нашем подкасте и анонсами наших выпусков. До встречи в следующем выпуске. Всем, Всем
0: пока!